0: Hacerlo agradable, hacerlo divertido, porque es que definitivamente son momentos, y son muchos momentos que vamos a vivir, entonces hacer de cada momento algo agradable, algo sabroso, pero la idea es que se vuelva saludable, es cierto. <risa> Demos sentido a los temas de tendencia, invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks, conversaciones con intención.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Euno Talks, estas conversaciones conscientes, estas conversaciones con sentido, estas conversaciones con intención en tiempos de incertidumbre. Tenemos demasiada información, demasiada información sobre todo eh, desde el punto de vista médico, el tema del lavado de las manos, hay mil teorías del lavado de las manos, el tema de los centros de salud, a quién debo llamar, tenemos un exceso de información y no queremos ser uno más. Vamos a traer información útil para estos momentos de estar en casa y hoy nos acompaña un gran amigo de esta casa, Alejandro Ramírez, es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, es médico especialista en actividad física y deportes de la Universidad de Antioquia y realmente es, ha sido y yo lo considero como el gurú en este tema de bienestar eh, que va con alimentación y deporte. En, en el país y en América Latina. Lo primero, eh, Alejandro, y agradecerte la conexión a esta hora, es cómo está, cómo se encuentra tu familia en este momento de cuarentena.
0: Dani, hola, eh, muy buenos días a todos, gracias por la invitación, eh, gracias por considerarme lo que me consideras, pero, pero no, todos de la humildad tenemos que trabajar y aportar un granito de arena que todo esto, toda esta situación se resuelva adecuadamente, la familia bien, todos en sus casas, juiciosos, guardando la cuarentena pertinente, es supremamente importante, eh, eso es una responsabilidad social, no solamente con nosotros mismos, sino con las personas que están a nuestros alrededores, eh, las personas que trabajan con nosotros, eh, las personas del día a día, eh, determinante. Es
1: importante asumir nuestra responsabilidad social y mantener el aislamiento. Perfecto. Alejandro, vamos a empezar de una con un tema y es que, eh, hombre, si yo no estoy bien anímicamente, mi, eh, mi papá decía, hombre, todas las enfermedades de su mamá vienen de la cabeza, tenga la plena seguridad. Y, y, y yo creo que sí, hay un tema grande hoy en, en empresas y en empleados y en general eh, de, de, de la ansiedad, del miedo, de la incertidumbre. Empecemos por ahí, ¿qué, qué puedo hacer, hacer yo desde casa, en mi, en mi apartamento, en mi unidad, en, en mi casa...? para paliar un poquitico el tema de este miedo tan grande que hoy tenemos?
0: Pues eh, la verdad, eh, eh, el tema del miedo es algo natural, todos los seres humanos lo, eh, lo sentimos en algún momento de nuestras vidas, eh, el miedo es aceptarlo, es reconocerlo, identificar cuál es la causa, eh, informarnos bien precisamente, no, no simplemente atender cualquier mensaje de WhatsApp, eh, ir a los canales de comunicación que ha dispuesto el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Ciencias. Eh, ¿Por qué? Porque estos canales brindan de primera mano información científica, que lo que busca es informar y, de alguna manera, hacer una cohesión en los esfuerzos entre la sociedad, entre las personas que administran este país, eh, y las personas que tienen el conocimiento. Entonces es muy importante disponer de, de, de esos canales, es acudir a ellos, no hacer caso y tratar de siempre ir a la fuente de la información para poder de alguna manera tener la información pertinente y real. Eh, es importante que todos eh, en estos días que estamos en casa creemos una rutina, una rutina, llámese de trabajo, una rutina, llámese de esparcimiento, una rutina de actividad, una rutina de alimentación, una rutina en todos los aspectos de la vida, que mantenga cierto orden, porque el orden de alguna manera ayuda a mitigar esos, esos temas de ansiedad, eh, esos temas de qué voy a hacer, ¿cierto? Tratar de planificar, eh, eso es muy importante, planificar, porque planificando de alguna manera uno va logrando día a día cumplir ciertos objetivos y, y eso te, te lleva a, a disminuir esos niveles de ansiedad, pero sí es importante tener un plan, y el plan, se va conformando y construyendo a partir de creación de rutinas que son importantes.
1: ¿Qué, qué ejemplo de, de rutina podemos tener? Me han dicho, hombre vea, báñese normalmente en el momento en que usted se bañaba para ir a la oficina y siéntese a trabajar bañado y arreglado. ¿Qué, qué, qué, tipo, ¿qué tips le podemos dar a la gente para crear esas rutinas de trabajo en casa?
0: Bueno, hay cosas que de alguna manera podemos empezar a, a, a asumir como cambios porque de alguna, de alguna forma también en el pasado podíamos tener hábitos que no eran los más adecuados. Entonces es el momento, por ejemplo, para dedicarte tiempo a ti mismo, ¿cierto? Entonces parte de, de mi consejo es... Eh, buscar hacer actividad física antes de iniciar todas las actividades intelectuales o lúdicas que, que, a las cuales eh, queramos destinar cierto tiempo del día. Entonces, tratar de buscar ese espacio que puede ser de media hora, 40 minutos, una hora de ejercicio. Eh, podemos empezar el día también con algo de meditación para quietar la mente, precisamente conectarnos con nosotros mismos, respirar un poquito más, tomarnos tiempo para tomar las mejores decisiones, no simplemente eh, pues, en, por, la, por la ansiedad precisamente que nos lleva a esto de no saber qué queremos hacer. Entonces, aprovechar el momento para empezar a, a, a acudir a esto, a generar hábitos saludables, entre ellos entender que el ejercicio, la actividad, el movimiento eh, hace parte de todo esto, ¿cierto?
1: Sí, a mí me, a mí me ha dado mucho resultado el tema de, de la respiración, de, de hacerme, yo no soy experto meditando, pero el solo hecho, hay muchas aplicaciones además que le ayudan a uno a claro. eh, alcanzar esto, el solo hecho de despertarme, eh, además porque uno se despierta que con la noticia, que cuántos casos más, que ya en el municipio del lado hay un caso, que mi mamá tiene tos, que, que, que no ha llegado el domicilio, hay un montón de preocupaciones que antes no teníamos, <risa> simplemente salíamos a trabajar y punto. Eh, pero me ha servido mucho el tema de, antes de empezar a trabajar, sentarme y respirar un momento. ¿no? Meditar no es la gran teoría escondida y difícil de aprender. Solamente el hecho de sentarme conmigo mismo y respirar me ha funcionado. Porque he oído casos, eh, Alejandro, que estamos trabajando mucho más en esta época de teletrabajo, nos mantenemos conectados, pero hay gente Total. que el pánico y la ansiedad hace que no le rinda.
0: Es cierto, es cierto, entonces empezamos a, a buscar hacer un montón de tareas eh, hacer simultaneidad no enfocarnos en una sola cosa a la vez eh, y yo creo que es también porque pues obviamente los medios de comunicación nos han facilitado a acceder a mucha información que de alguna manera creo que no es pertinente en algunos casos entonces por ejemplo el tema de las redes sociales está bien, nos mantiene y nos ayuda a estar conectados pero creo que nos trae más información de la necesaria mucho de la estrategia que podemos usar es destinar solamente unos pequeños minutos para informarnos acerca de lo que está pasando, en las estadísticas, pero de buenas fuentes. Pero el resto del día destinarlo precisamente a nosotros, aprovechar de nosotros mismos. Coger un libro, leer, eh, meditar, eh, hacer ejercicios eh, no solamente físicos sino mentales, tratar de interactuar más con las personas con las que estamos eh, en el estado de confinamiento. Eso es supremamente importante. La meditación de alguna forma nos ayuda precisamente a quietar esa mente, a tenerla más tranquila. El ejercicio respiratorio es fundamental, existen como tú decías muchas aplicaciones, está One Giant Mind, está Headspace, están pues infinidad de aplicaciones que podemos utilizar, pero muchas veces el solo hecho de sentarnos simplemente cerrar los ojos o mirar un punto fijo en el, oriente, en el horizonte perdón, eh, y respirar conscientemente, es decir, sentir cuando entra el aire, cómo se retienen los pulmones y después, posteriormente cómo liberarlo nuevamente con toda la tranquilidad, tomarnos ese tiempo de que nuestra mente simplemente sienta cómo entra el aire y sale nuevamente, eh, es ya un ejercicio de meditación. Eh, y no pensar, no dejar que entren cosas, o simplemente permitir que entren, pero reconocerlas y dejarlas pasar tranquilamente. Alguien decía que la meditación es básicamente recibir los pensamientos y dejarlos ir libremente, no tratar de bloquearlos, tratar de chocar nuestro, eh, de chocar contra nuestro entorno, no permitir que si hay bulla que se sienta, pero dejarla ir tranquilamente tratar de pasar a la respiración nuevamente, tratar de enfocarse con calma, pero sin forzar ningún movimiento, ni respiratorio, ni mental, ni físico, ni muscular. Todo que vaya fluyendo con calma, con tranquilidad.
1: Exacto. Perfecto. Esa es la calma que hoy necesitamos. Quisiera, Alejandro, que pasáramos a ese segundo tema, en el cual usted es absolutamente experto, y es el <risa> tema de la comida. Eh, bueno. Eh, eh, pero quiero, quiero contextualizártelo porque es que hoy estamos eh, fundidos de cocinar algunos, <risa> o, o, algunos, o algunos estamos fundidos de pedir domicilio, la misma comida siempre. Claro. Eh, los hábitos de comida finalmente también por este tema de la pandemia han cambiado.
0: ¿Qué claro. podemos
1: recomendarle a las personas para que se alimenten bien estando dentro de la casa?
0: Bueno, es muy importante este tema, es clave porque finalmente pues, eh, es generar un balance entre lo que estamos gastando y lo que estamos consumiendo como calorías. Entonces, como no nos estamos desplazando distancias eh, para ir a trabajar, que igual eso consume calorías, no estamos moviéndonos, por decirlo así, en escalas, ascendiendo o bajando pisos, eh, de alguna manera el, el, el consumo, el aporte de calorías que nuestros cuerpos necesitan se reduce. Diría yo que más o menos a una dos terceras partes de lo que regularmente utilizamos como energía, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que también hacer nuestras restricciones. Pero las restricciones no hay que hacerlas de forma tan agresiva. Tratar de buscar calidad de los alimentos, que de alguna manera esa sensación de, y el momento del día es algo divertido. Tratar de buscar alternativas que nos hagan felices en esos momentos, pero sin aportarnos eh, todo ese exceso de calorías que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por ejemplo, la ensalada, diversificar más la ensalada, hacerla más, más emocionante, utilizar de pronto una vinagreta divertida, eh, mezclar colores, eh, la carne, y no hacerla de la misma manera, hacerla diferente, volverla, la carne me refiero a la proteína, ¿cierto? Porque la idea es que consumamos proteínas, sobre todo porque la proteína es súper importante ahorita, eh, para fortalecer el sistema inmunológico, ¿cierto? Eh, ¿Para qué? Porque llega el aporte de aminoácidos, que es esencial, en el caso, por ejemplo, de la L-glutamina, viene con estos aminoácidos y de alguna manera fortalece nuestro sistema inmune, que es tan importante ahorita, tenerlo muy fuerte. Otro es importante, los, los minerales, el caso del el magnesio, el zinc, para que nuestros linfocitos o las células de defensa del cuerpo estén activas. Eso lo encontramos en las diferentes fuentes eh, vegetales, en algunos granos, ¿cierto? Pero entonces eh, hay diferentes estrategias. Eh, una de ellas, por ejemplo, es hacer la restricción en el aporte de fuentes de carbohidratos disminuir el aporte de carbohidratos simples, eh, tratar de fortalecer el aporte de carbohidratos complejos, ¿como cuáles? El arroz integral, las batatas o las papas dulces que conocemos, ¿cierto? las mismas verduras, son carbohidratos complejos, disminuir el aporte, por ejemplo, de pan blanco, disminuir el aporte de arroz blanco, de, de, de los azúcares, ¿cierto? No, no, no hacer abuso, por ejemplo, en esta época de los postres. Eh, y otra cosa importante que se puede buscar como estrategia es el ayuno, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente y bien planificado con unas ventanitas de alimentación, de 8 horas y una ventana de ayuno de 16 horas inclusive nos ayuda a tener un poquito más de claridad mental ¿por qué? porque los carbohidratos y muchas veces los alimentos están compitiendo por ese insumo irrigación eh, por decirlo así es que nuestro aparato digestivo está consumiendo mucha de nuestra energía y estamos robando la energía de nuestro cerebro en esos momentos que necesitamos ciertas lucidas por ejemplo para los que están
1: trabajando en casa Alejo, Alejandro a eso, a eso iba a eso iba eh, un desayuno, un desayunito fácil y, y, fácil, y, y que claro. nos
0: ayude. Claro. Eh, a mí me gusta combinar eh, la fruta, no en jugo, sino la frutinca picadita, y combinarla con, por ejemplo, una fuente de, de proteína que es muy sana, es el huevo, ¿cierto? O inclusive el mismo pollo sin, sin piel, y combinarla, por ejemplo, con una avena en agua eh, y, un, y un café caliente. Eso es una Perfecto. buena herramienta.
1: Muy Salud. bien, A media mañana sí, media
0: mañana no. Eso, está Eso es muy controvertido. Realmente muchos de los pueblos que más viven en el mundo no consumen tantas veces en el día alimentos porque inclusive se habla de la termogénesis de los alimentos. Es decir, que los alimentos para poderse digerir necesitan energía, ¿cierto? Y muchas veces nuestro mismo cuerpo se enfoca en la digestión y no en la reparación. Me explico, tú consumes un alimento, Después de que lo absorbes, o sea, lo digieres y lo absorbes, empiezas a utilizar todas esas herramientas que son como los, la, las, las, los eslabones de las cadenas de la construcción de los tejidos en el cuerpo, ¿cierto? Pero para poder construir también necesitas energía, ¿cierto? Y eso conlleva un tiempo, eso no es inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos consumiendo alimentos de forma muy frecuente, estamos impidiendo que nuestro organismo empiece a ensamblar esos esas eslabones o esos pequeños ladrillitos con los cuales construimos el tejido nuevo, ¿cierto? Entonces, es muy importante darle tiempo al cuerpo que desarrolle claro. ese proceso, ¿cierto? Entonces, por eso no soy tan amigo de estar consumiendo alimentos de forma tan frecuente. Además, que de alguna
1: manera eso también incrementa el aporte calórico. Sí, claro, claro, claro. <risa> va, va, vamos al almuerzo, almuercito fácil y saludable. Fácil y saludable, es, perdura
0: siempre. Meter frutas, combinar las frutas con las verduras en la ensalada, es supremamente bueno, es nutritivo, da más aporte de minerales, eh, azúcares saludables de alguna forma. Una fuente de carbohidratos compleja, un arrocito integral, ¿cierto? unas tostaditas de pan integral eh, o unos... Eh, los crotoncitos, ojalá integrales, y una fuente de proteína que idealmente va de acuerdo a la masa muscular de cada individuo. Es decir, si yo soy una persona de 1.90 y peso 80 kilos, el contenido de proteínas que tengo que consumir, obviamente por esa masa magra esa masa muscular que tengo que consumir, es un poquito mayor a una persona que mide 1.50 y que pesa 45 kilos, por ejemplo. Entonces proporcionalmente la persona de 1.90 puede consumir ese 150 a 160 gramos y la persona de 1.50 puede consumir más o menos entre 80 y 100 gramitos de proteína magra, cierto. Entonces todo es de proporción.
1: Perfecto. Me voy a pasar de largo por, por, por el algo porque ya veo que no no debemos, <risa> no debemos consumir mucha mucha comida en el día. Vamos a la comida. ¿A qué horas debo comer y dame un tip de una comida fácil y, Perfecto. Y saludable. Listo. Algo muy práctico es
0: una arepita, puede ser con aguacate, y de pronto un huevito o una rodajita de, de proteína, puede ser de pollo, pescado, carne, de acuerdo a la estructura muscular o a la, al tamaño del ser humano, ¿cierto? Eh, y eso mezcladito de pronto con unas verduritas salteaditas al wok Delicioso. Ya, ahí tenemos de todo, ahí se vuelve divertido. Son varios momentos en la comida y no estamos consumiendo grandes cantidades de
1: carbohidratos
0: es simples, por decirlo así,
1: ¿cierto? No, y, hacer, y hacer de la cocinada un momento rico, poner música pues claro. estar con la pareja, estar en familia...
0: Total, total. Hacerlo agradable, hacerlo divertido, porque es que definitivamente son momentos, y son muchos momentos que vamos a vivir, entonces hacer de cada momento algo agradable, algo sabroso, pero
1: la idea es que se vuelva saludable, ¿cierto? <risa> vamos al tema del ejercicio. No tengo gimnasio, obviamente, desafortunadamente, eh, pues muchos dueños de gimnasios están pasando por una situación muy, muy, muy difícil. Los total. mismos entrenadores de los gimnasios también pues, no pueden ir a hacer... Eh, eh, personalizados a las casas por obvias razones, están tratando de usar medios digitales, pero vamos a poner eh, eh, el caso más extremo que soy yo, ¿cierto? Yo soy un tipo que hace muy poco ejercicio, pero ¿qué puedo yo hacer así práctico, tips de, de, de la vida cotidiana para, para ejercitarme en estos momentos de confinamiento? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer.
0: La idea es, eh, algo que yo utilizo y que lo aplico todos los días es, por ejemplo, no utilizar el ascensor en el edificio, si en, caso, si en ese caso pues tengo edificio. Entonces es subir y bajar escalas, ¿cierto? Práctico. Subir y bajar escalas es una forma de hacer activación muscular. Eh, luego que entro en calor, con la subida o la bajada de escalas, obviamente, teniendo precauciones. Si tengo, por ejemplo, un problema en la rodilla, un problema en la cadera, un problema en la columna, pues entonces ya hay que buscar otras alternativas. Entonces, eh, podríamos hacer ejercicios isométricos. Ejercicios isométricos es mantener la posición del cuerpo, básicamente, eh, eh, sin hacer desplazamientos. Sup ah, damos un ejemplo, claro, la sentadilla. En lugar de subir y bajar, es mantenerme apoyado contra la pared, simplemente haciendo una manteniendo esa posición eh, durante el tiempo necesario yo lo yo lo trato de aplicarlo no con un número de repeticiones sino hasta el fallo muscular
1: hasta fallo que muscular. uno ya esté fundido eso que te empiezan a arder las piernas utilizarlo hasta ese tiempo. que siente uno como un ácido que corre eso, por, por, eso sí. por los músculos. Yo, yo, yo siento que me va a morir, pero bueno, pero, pero, pero bueno, hasta el fallo, hasta el fallo muscular. Muy bien.
0: Claro, eso es básicamente lo que estoy logrando ahí, es rupturas de las miofibrillas del músculo. ¿Por qué? Porque básicamente el ejercicio lo que busca es generar un daño y a partir de ese daño que no... Con nuestro organismo en una muy buena disposición, ¿con que Con buenos nutrientes, con buen descanso, buena recuperación, ese organismo se va a adaptar a ese deterioro o a ese daño del tejido. Es un daño positivo, finalmente. Exacto. Sí, es algo muy práctico, porque no estás poniendo en riesgo tus articulaciones, no estás generando grandes desplazamientos, no tienes que salir a correr ni hacer ningún tipo de movimientos fuera, en, en ambientes pues por fuera de tu casa, y de alguna manera estás generando muy buenas adaptaciones. Esa misma isometría, por ejemplo, la
1: sentadilla la puedes hacer también con la abdomen. Sí, con eso iba a poder. preguntar. Ya en el, tronco, en el tronco hacia arriba, ¿cómo puedo aplicar lo de isométricos?
0: Claro, entonces podemos hacer la planchita regular que todos conocemos que nos ponían a hacer en el colegio que era tan dura, esa planchita hasta la fatiga, el abdomen hasta la fatiga, la planchita apoyada en los codos o la planchita apoyada, por ejemplo, en los brazos. Eh, hay diferentes variaciones en la planchita, alternando un brazo y una pierna, alternando, por ejemplo, los dos brazos, un brazo y una pierna al mismo tiempo. Entonces, son muchas cosas que podemos empezar a hacer eh, para mantener salud desde el punto de vista de la parte muscular, ¿cierto?, si queremos ya de alguna manera incrementar eh, el ejercicio y también llevarlo a una escala de la salud cardiovascular o aeróbica este mismo tipo de ejercicio nos sirve simplemente reduciendo los tiempos de recuperación entre un ejercicio y otro es lo que llamamos HIIT claro, hacerlos seguiditos exacto, hacerlos continuos, hacerlos seguidos y así de alguna manera estamos estimulando este miocardio que es el corazón para que también trabaje y de alguna manera también se estimule eh, y forme parte de todo ese arsenal de, de
1: herramientas que necesitamos para mantener una salud no
0: solamente
1: muscular sino cardiovascular perfecto ese, eh, ahí es donde ahí me empieza a dar duro ya cuando me dicen que tengo que repetir y que poco poco tiempo de recuperación ahí es donde yo empiezo a fallar pero bueno lo, lo vamos lo vamos a hacer Alejo ya para ir para ir cerrando me perdonas que te diga Alejo pero te aprecio no, 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 mucho y somos, somos no. amigos primero que cualquier cosa Dale eh, plena confianza claro eh, que sí. para terminar Hablamos de, del tema de la ansiedad, del tema de, 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 la, de la meditación, de respirar, de ser conscientes, hablamos de la alimentación y hablamos del ejercicio. Ahora hay un reto mucho más grande, cómo eh, volver eso un hábito, no solamente que nos cubra este tiempo de pandemia y de, y de estar en casa, sino que pueda ser ya un hábito ya recurrente durante toda la vida.
0: Claro, eso es determinante porque finalmente eso es lo que hace y genera las adaptaciones, no solamente físicas. Es decir, tú haces un ejercicio, si este ejercicio lo haces con muy baja frecuencia, por decirlo así, cada ocho días, lo que haces es más injuria del tejido y no permites que ese cuerpo se adapte adecuadamente, entonces no vas a generar ningún beneficio, ¿cierto? Lo mismo pasa con tu mente, lo mismo pasa con tu corazón, lo mismo pasa con un montón de cosas. Necesita una... Hacerse de forma repetitiva, hacerse de forma progresiva, casi que son los mismos principios y la metodología del entrenamiento. Hacerlo progresivo, es decir, que la carga sea aplicada eh, consecuentemente. Es decir, empezar no con días. poquito. Eso, empezar despacio y de forma lenta y más adelante ir incrementando la intensidad
1: o la dificultad del ejercicio. Y uno mismo va sintiendo, y uno mismo va sintiendo que puede, que, que claro. los dos, tres días después puede hacer más. Exacto, el cuerpo se adapta, el cuerpo
0: es supremamente eh, eh, sabio en ese aspecto, con tu cabeza pasa exactamente lo mismo, al principio meditas 5 minutos y ya después eres capaz de meditar 10, 15 minutos, a veces hasta media hora, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Eh, la formación de hábitos implica eh, lo que llaman los, los loops o las, los haces y es que tu cerebro de alguna manera va de alguna, mejorando las conexiones que vinculan esos, esos loops o esos haces, es decir, se forma como una especie de círculo no vicioso, sino virtuoso, en el buen sentido, es decir, nuestro cerebro va generando unas emociones o unas sensaciones a partir de unos hábitos o acciones que estamos eh, realizando y va generando un desenlace positivo. Eh, eso conlleva un tiempo empezarlos a sentir, puede ser más o menos alrededor de tres semanas y alrededor de tres semanas ya se están generando a partir de, inclusive se han hecho estudios en lo que llamamos mindfulness y cómo el mindfulness genera adaptaciones en nuestras áreas del cerebro como la amígdala y el hipocampo y hay cambios anatómicos y a nivel de la secreción de neurotransmisores luego de este tiempo que venimos desarrollando estas actividades. Entonces, eh, hacerlo de forma, al principio es difícil, pero una forma de hacerlo es hacerlo a partir de lo simple, despacio, de incrementar tiempos y volverlo más complejo con el tiempo, a partir de ya poder empezar a formar estas estructuras y a mejorar esos canales de comunicación en nuestro cerebro para que nuestro cerebro ya esos desenlaces positivos ya los tenga súper bien apropiados y ya de alguna manera estén vinculados a una adaptación morfológica. Es decir, <risa> nuestro cerebro genera esas adaptaciones claro. y responde positivamente a esas adaptaciones y entonces se vuelve como una especie de sistema de recompensa
1: que nuestro cerebro va a buscar más. Mejor dicho, es una droga buena, <risa> por sí, decirlo así. Sí, además las, <risa> las victorias tempranas también y tener pequeños, pequeños logros y pequeños trofeitos haciendo que el cerebro nos pida aún más, él es Alejandro Ramírez, especialista en medicina física y del deporte doctor Alejandro Vallejo, mil gracias por, por haber estado en e Talks y, y aportar este, este, este gran conocimiento y estos tips muy básicos para las familias en todo el mundo, muchas gracias y cuídese mucho
0: Dani, muchas gracias y realmente todo lo que podamos hacer en estas circunstancias para todos definitivamente yo creo que es poco Primero quedarnos en casa y si podemos aportar un granito es determinante para todos. Total, muchas gracias por la invitación.
1: Así pasó Alejandro Ramírez en EUNO Talks.